0: Hola, un gusto saludarte, mi nombre es Gabriela Valdés y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro libro Creencia Inquebrantable. Comenzamos. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17.20 soy el primer hijo de Francisco y Adelaida y mi historia empezó mucho antes de nacer, cuando mi padre vino del campo donde cosechaba café y mi madre del cerrado bahiano, donde el sol agrieta la tierra. Ella ya sabía que era la sequía antes que yo atravesara mi desierto, yo y huyó yo con un grupo de migrantes para intentar una nueva vida en Sao Paulo. Mi madre, Adelaida, tenía solo 18 años cuando le dijo a su jefe en José Paulino, donde trabajaba, que quería que le pagara por cada prenda que producía. Una costurera de las mejores que no quería vivir de un sueldo. Tenía sueños ambiciosos que le hicieron triplicar su salario antes incluso de conocer a mi padre. Mi padre, Francisco, también quería crecer, pero la forma que eligió era diferente. Su primer trabajo como ayudante de albañil le permitió ver cómo se erguía un edificio de cuatro pisos y que para que se hirguiera necesitaba cargar mucho cemento en la espalda y construirlo ladrillo a ladrillo. Después, fue entregador de muebles. Mi madre, que nunca dejó que la vida la escogiera nada, dice que eligió a mi padre para ser su compañero cuando lo vio por primera vez. Determinada, le dijo que si él quería ser alguien en la vida, necesitaría tener una profesión. «Solo voy a ser tu novia si me prometes que vas a tener una profesión» porque no quiero ser la novia de un entregador de muebles. Fue en ese momento que resolvió ser tornero mecánico. De la unión de una costurera y un tornero mecánico, nace Sandro. Sandro soy yo, el primer hijo de una familia de cuatro hermanos que vivía en los fondos de la casa de su abuela. Recuerdo a mi padre saliendo muy temprano para trabajar cuando era pequeño. Me daba un beso mientras todavía estaba durmiendo. Ni bien me levantaba, escuchaba el ruido de la máquina de coser de mi madre que no paraba desde las seis de la mañana hasta la una de la madrugada. Cuando volvía, mi padre generalmente ya estaba durmiendo. Al contrario de lo que parecía, esta rutina no nos alejaba. Todo el tiempo que mi padre tenía libre lo dedicaba a sus cuatro hijos. Después de mí nacieron mis hermanos, Alessandro, Cristiane y Leandro. Los fines de semana era un gran alegría cuando mi padre volvía de la feria que quedaba cerca de casa con los pastelitos fritos que nos habían comprado, los rodeábamos ansiosos para comer todos juntos sentados en la puerta de casa, era en ese momento que él cogía un cuenco lleno de naranjas y las pelaba para que todos comiéramos, aquellas tardes aprendimos a saborear la felicidad y la complejidad, yo era el hermano mayor y tenía un vínculo muy especial con mis hermanos, era una conexión fuerte que no sabemos cómo nació, pero que se convirtió en un eslabón inquebrantable. Cuando éramos chicos nos decíamos, todo puede salir mal, pero estaremos siempre juntos. Por supuesto, ni imaginábamos que allí nacía un pacto, bautizado dentro de casa en una calle de tierra sin abastecimiento de agua potable. Ahí, después del desayuno, no había concesiones. Como hijo mayor, era yo el que siempre iba con mi madre a buscar agua a la plaza con un balde. En el camino de vuelta mi madre me decía, Nacer pobre no es una elección, morir pobre lo es. Adelaida había estudiado solo hasta el cuarto grado de la primaria, pero la vida le enseñó todo y todos los días nos daba una lección. La vida te dará un montón de posibilidades, la gran diferencia estará en qué vas a hacer con ellas. Mientras tanto, mi padre nos enseñaba a amar a la gente, con un corazón que no le cabía en el pecho y siempre entusiasmado. Decía que el gran motivo de su vida eran sus hijos. Recuerdo cuando éramos pequeños y él metía la manta debajo del colchón para que no se saliera a la noche y sintiéramos frío, porque la humedad de la noche hacía que las madrugadas fueran más frías. Por suerte, yo y Alessandro no teníamos tiempo ni espacio para pasar frío como solo teníamos una cama de una plaza para los dos. Yo dormía hacia un lado y él hacia el otro. El calor humano nos salvaba en los días de invierno. Por estas y otras, nuestra conexión siempre fue muy fuerte. Además de la cama, compartíamos todo. No conocíamos otra vida que no fuera la de compartir y era como si ese verbo hubiera sido hecho para nosotros. Era parte de nuestro día a día, compartir. Mi madre venía de una familia bahiana con muchos primos. Ella fue una de las primeras a venir a vivir a Sao Paulo. Con ella era muy acogedora cuando venían un primo de Bahía. Generalmente se quedaba en el no ambiente que vivíamos. No importaba cuántos fueran, siempre los hospedábamos en casa. Fue viendo esta alma caritativa que crecimos. Veíamos el cuidado que tenía con todo el mundo, incluso cuando parecía apenas estar concentrada en el trabajo. Eran todos nosotros que ella pensaba cuando se levantaba temprano y encendía la máquina de coser. Cuando sobraba tiempo, algo raro de ver, nos cosía la ropa, que pasaba por los cuatro hijos casi intacta. Por eso, además de defendernos con uñas y dientes, aprendimos a compartirlo todo, miedos y conquistas. Crecer en una familia numerosa posibilita que el cariño sea multi se multiplique. Este blindaje natural se transformó en nuestro núcleo y en un valor fuerte que nos acompañaba desde siempre. La personalidad de cada uno se fue formando con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, seguíamos escuchando las palabras de mi madre. Si no funcionó, es porque aún no ha llegado el momento, pero va a funcionar. Para mí, era una mujer incansable y la admiraba por eso. Cuando la veía llevar su trabajo terminando el taller de confección, estaba muy claro para mí que lo hacía por nosotros, éramos lo más importante de su vida y lo dejaba muy claro, lo hacía porque merecíamos lo mejor, se le podía ver un brillo inusual y unas ganas de vencer que hasta entonces solo había visto en los cómics. al mismo tiempo mi padre me mostraba que el trabajo arduo, la honestidad, la dignidad, el amor y la unión en conjunto eran lo que nos hacía crecer, papá repetía constantemente, lo que tiene valor no es fácil. Lo que tiene valor no es fácil. Y no necesita ser fácil. Y no está escrito que va a ser fácil. Basta que valga la pena. El resultado tiene que valer la pena. Mientras mis padres eran mis héroes en la vida real, los personajes con poderes especiales de los cómics también me inspiraban. En aquella época vivíamos sumergidos en los cómics. Mis seis héroes eran el Capitán América, el Hombre de Hierro, Thor, Hulk y el Hombre Araña. Cuando acompañaba a mi madre a entregar su trabajo al taller de costurera en el barrio de Bras, en Sao Paulo, ella siempre me compraba un cómic. Empecé con Turma da Mónica, un clásico cómic brasileño, pero mi gran pasión surgió cuando empecé a leer los cómics de Marvel. Tenía colecciones. Llegué a tener casi 5.000 revistas. Mi conexión con Dios empezó a través de los héroes de la Biblia. Yo leía los libros ilustrados de héroes de la Biblia y pasé a entender mejor quiénes eran los verdaderos héroes, Dios y Jesucristo. Leía la historia de David y Goliat y pensaba, David es sensacional. Estos héroes me inspiraban a creer que todo era posible, Fuera de los cómics, mis padres seguían siendo mis héroes de carne y hueso. Eran ellos quienes enfrentaban las dificultades de día a día. Cuando empecé a leer sobre Jesús, pensé que era un tipo mágico e increíble y eso me hizo conectarme a él. Era con las palabras de Jesús que entendía algunos valores y conseguía discernir muy rápido qué estaba bien y qué mal. Cuando nos tocó vivir en un lugar un poco más peligroso, vi a varios amigos de cantarse por el camino de las drogas y fue la biblia la que me ayudó a tomar el camino correcto. Así fue como aprendí que siempre hay otra opción, aprendí que siempre en la vida hay otra opción, esto se aplica a cualquier cosa de la vida, siempre hay otra opción. La fe empezó a manifestarse en mi vida y pasé a entender que las cosas no son tan simples como parecen, hoy sé que la vida no puede ser solo un hiato de 70 años u 80 años sé que no lo es creo que el ser humano es mucho más especial que eso en aquel momento yo ya lo entendía recuerdo que mi madre me decía siempre que estábamos juntos la vida te va a dar tantas posibilidades Dios en su infinita bondad te va a ofrecer muchas posibilidades basta elegir bien basta que elijas bien y esa capacidad de elegir es lo que la movía en algunos momentos decidió invertir en su negocio e invirtió todo el dinero que tenía en máquinas de coser y en poner gente a trabajar junto con ella. Compró varios tipos de máquinas necesarias para hacer su trabajo. Había unos cinco máquinas en el fondo de casa. Se pasaba el día entero trabajando en aquel lugar. Como había aprendido el oficio, a los diez años de edad, sabía que podía criar a sus hijos cosiendo. Fiel a lo que pensaba, se veía que soñar alto era también una elección. De esa manera, empezó a vender productos y me llevaba a vender con ella. Cuando llegábamos a casa, preparaba su clásico pollo con fideos. Me acuerdo cómo corríamos a la mesa para esperar la comida. Cómo mamá era justa. Dividía la comida exactamente igual entre todos, aunque unos comieran más que otros. Cuando había albóndigas, era una o dos para cada uno yo dejaba la mía para el final porque sabía que era la parte más deliciosa de la comida Alessandro mi hermano menor que comía muy poco devoraba las albóndigas primero y no comía el resto del plato un día comió su albóndiga y metió el tenedor en la mía cuando se la puso en la boca sentí el gusto de la desesperación era justo mi parte favorita de la comida me eché a llorar mamá me sacó la albóndiga mi madre nos miró con una expresión seria Alessandro dijo con las venas hinchadas y mirándolo a los ojos, abre la boca. Alessandro abrió la boca y yo nunca más me olvidé de aquella escena, le metió la mano en la boca y dijo, jamás vas a comer o tomar algo que no sea tuyo, esto es de tu hermano, tal vez ella no supiera exactamente qué era educación, pero esta actitud quedaría marcada para siempre en nuestra memoria. Si ninguno de nosotros ha sido capaz de tomar nada que sea de otro, respetando que cada uno tiene lo suyo, fue porque lo aprendimos durante estos almuerzos o en otras situaciones del día a día de nuestras vidas. A pesar de ser rígida con sus hijos, con quienes tenía una preocupación excesiva de educarnos con integridad, mi madre tenía una generosidad única. Jamás negaría ayuda a quien la necesitara. En casa... Aunque las albóndigas fueran contadas, siempre había comida y cama para uno más. Fue así que Anita, su hermana menor, vino a vivir a casa. Era 10 años mayor que yo y mi madre la criaba como una hija. La tía Anita tuvo un papel muy importante en nuestra historia, porque ayudó mucho a criarnos. Mientras mi madre trabajaba sin descanso, era ella quien nos cuidaba. Los viernes Anita hacía la limpieza general en la casa y nos mandaba a jugar a la calle. Muchas veces volvíamos a casa como a las 6 de la tarde y no estaba terminada la limpieza. Entonces llamábamos a Petrino, nuestra mascota, y nos acogíamos sobre su barriga para una siestecita deliciosa hasta que abriera la puerta. Recuerdo un episodio muy curioso. Ella acababa de hacer la limpieza. Me fui a bañar, agarré una latita de pintura al aceite negra y pensé, voy a pintarme estuche de lápices, que en aquella época era de madera. Me quedé ahí pintando el estuche hasta que Alessandro llegó y tomó un pincel. Comenzamos a pintar el estuche juntos. En un segundo entró Leandro, que era el menor de los tres. Metió la mano en la pintura y empezó a ponérsela en el pelo. Nos pareció gracioso y empezamos a pintarlo. Pero pintamos, junto con él, todo el baño. Ese día cuando Anita dejó el pastel de zanahorias descansando en el horno y fue a ver, de que los niños se reían en el baño. Abrió la puerta, se sentó en el suelo y se echó a llorar. Fue aquel día que mi madre, cuando llegó del trabajo, nos reprendió como nunca antes lo había hecho. Después de esa, nunca más pintamos nada. Haced todo con amor. Primera de Corintios 16.14 Yo ya acompañaba el trabajo de mis padres desde el principio, y las entregas que mi madre hacía empezaron a ser cada vez más frecuentes. Suelo decir que en esa época en que yo los ayudaba, Dios me puso una llave en el corazón. Durante este periodo, mis padres empezaron a hacer entrenamientos y era cada vez más común que yo los acompañara en las actividades de venta directa. El día en que terminé el secundario, a los 14 años, mi padre me abrazó y me dijo, ¡Felicitaciones! Ahora vas a buscar empleo. Yo soy de la época en que, además de poder trabajar antes, los jóvenes buscaban trabajo y lo encontraban inmediatamente. Todos mis amigos salían a buscar trabajo y lo encontraban. En esta época fui a trabajar en una aseguradora llamada Porto Seguro, como cadete. Éramos 20 chicos y un tipo que nos dirigía. A este tipo, que no me acuerdo el nombre, lo llamábamos cariñosamente de Leonicio, porque parecía una morsa. Como el personaje del pájaro carpintero. Yo trabajaba en la expedición y dividíamos la ciudad de Sao Paulo en sectores. Mi sector se llamaba Paulista 1415. Era en la avenida Paulista, de la calle Consolacao, hasta el edificio de la Federación de Industria del Estadio de San Paulo. Mi trabajo era pasar por las agencias y recoger las propuestas de seguro para después llevarlas de vuelta. Vivíamos en una casa y en la parte de adentro de la casa dormían las mujeres, en la parte de afuera donde mi madre había construido una habitación grande, en los fondos dormíamos Alessandro, Leandro, el tío Emerson y yo. En aquella época mi abuela, Doña Aparecida, también vivía en la misma casa y era ella quien me despertaba todos los días a las cinco y media de la mañana para ir al trabajo. Todavía puedo sentir el olor del desayuno que nos hacía todos los días. Cada mañana cuando terminaba de arreglarme y estaba listo para ir a trabajar, el desayuno, que era un simple café con leche y un pedazo de pan, ya estaba en la mesa. Creo que por eso hasta los días de hoy es el de desayuno la comida que más me toca el corazón. Mi tío era un sujeto temperamental, que tenía todo para ser jugador de fútbol profesional. Hermano más joven de mi padre... Él era también uno de los acogidos por la familia. Enamorado del deporte, jugaba como nadie. Por eso, todo el mundo apostaba en su carrera. Todo el mundo, incluso yo, porque realmente él era muy hábil. Una de las primeras cosas que aprendí en esta época fue que la habilidad y la pasión no eran suficientes para llegar a donde quería. Jugando en los juveniles de Corintia. Fue expulsado del equipo después de una pelea decisiva en la que no supo posicionarse como lo haría un jugador profesional. Cuando alguien habló mal del Panamerias, su equipo del corazón se enojó y se peleó, incluso siendo jugador de Corinthians. Este día tiró su carrera a la basura. Mientras mi tío no podía mantenerse una postera profesional en el trabajo, yo aprendía con el tiempo a hacer exactamente eso trabajando como cadete en puerto Seguro. Era la aseguradora que, de camisa y corbata, me sentía importante. Llegaba, marcaba tarjeta y partía a la calle a hacer mi servicio. Cada día, después de que Leonicio distribuía los pases de autobús, yo hacía la mayor del recorrido a pie para ahorrarme el pase que luego vendía en la escuela. A la noche, para poder comprarme algo para comer. Cuando me tocaba llevar encomiendas al correo, no iba en taxi. Iba en autobús para ahorrarme el dinero. Una vez, mientras jugaba los juegos electrónicos de la calle Sauvento, en el centro de la ciudad, me puse la carpeta entre las piernas y me la robaron. Cuando vi, el ladrón corría con la carpeta llena de documentos de la empresa. Salí corriendo por la calle Sauvento, gritando, ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Aquel día tuve suerte. En sentido contrario venía un compañero de la empresa, que fuerte y decidido tomó su carpeta. Se dio vuelta y cuando el ladrón pasó, le dio un golpe justo en el medio del pecho. El ladrón, claro, cayó al suelo por la fuerza del golpe y recuperamos la carpeta. Celebramos el acto heroico y nunca más descuidé mi carpeta. Todas estas situaciones de la adolescencia y la juventud, con las que aprendí grandes lecciones, me estaban preparando para el gran desafío que sería la edad adulta, pero antes de tener cualquier perspectiva de vida con relación a Porto Seguro o Ágino D, mi gran sueño era ser piloto de avión. Quería volar. Trabajaba en Porto Seguro y los sábados iba a la escuela Glicerio a hacer un curso preparatorio para entrar a la escuela preparatoria de cadetes del aire EPCAR que pertenecían a la aeronáutica, quería ser piloto y mi única oportunidad ya que yo no podía pagar un curso de espe especialización era ser piloto de la aeronáutica, me encantaba estudiar y era muy aplicado en los estudios así que estudié mucho, hice el examen de la EPCAR al lado de un muchacho que era muy lento, después de la prueba vi que había hecho 58 puntos mi amigo, que era más lento, había hecho unos 40 puntos. No quería desanimarlo, pero le dije, Fabo, estás chao. Lo siento, vas a tener que estudiar un poco más. El año que viene intentas de nuevo. Pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Fabio probó y yo no. Ese día vi que el sistema no evaluaba por méritos. Fabio era hijo de una persona importante de la aeronáutica. Mi sueño de ser piloto se volvió humo y sentí que si la justicia era algo muy claro dentro de casa, fuera de ella las cosas no funcionaban así. Sin embargo, en casa la justicia reinaba como siempre. Además del episodio de la albóndiga, otro que me quedó marcado como si fuera un tatuaje y que fue responsable de que me volviera el hombre que hoy soy, me mostró perfectamente los valores que nuestra. No Madre sostenía con más fuerza de la que usaba para cargar sus bolsas con productos En esa época yo tenía una cuenta corriente de salario en el banco Por tener esta cuenta, que por sí sola ya era algo poco común para mí Me dieron una tarjeta de débito negra con un rayo amarillo que se parecía mucho a la ropa de los superhéroes que me gustaban La llevaba a todos lados y entraba todo santo día a la agencia solo para consultar el saldo un día en que acababa de salir del trabajo y estaba a camino de casa, pasé por el banco. En aquella época mi salario era equivalente a mil reales. Pero cuando consulté el saldo, los números que aparecían en la pantalla eran muy diferentes. El saldo era de ocho mil reales. Soy rico, pensé. Como yo era un buen empleado, me pareció que me habían dado una bonificación. Hice un buen trabajo y me dieron una recompensa. Con una sonrisa de oreja, la oreja, no tuve dudas. Fui al cajero y saqué todo el dinero. Como era una época de mucha inflación, el volumen del dinero era muy grande y con ese montón de billetes me sentía millonario. Me lo puse en los bolsillos, en las medias y en todas partes. Luego tomé el autobús para ir a casa, pero el autobús pasaba por Santana, y aquella era la época de New Wife quien sobrevivió a los años 80 sabe muy bien de lo que estoy hablando la ropa era color verde limón naranja los niños usaban el pelo parado oían rock nacional y usaban pantalones Ocean Pacific con elástico, zapatillas reina y gorras llenas de estilo en vez de ir directamente a casa me detuve en una tienda de ropa vi una tabla y la compré sin tener ninguna intención de ir a la playa cerca de la caja vi una billetera que también compré mi razonamiento era muy lógico en ella, en aquella época tenía 15 años si el dinero estaba en mi cuenta era mío fui a casa con las compras y la tabla debajo del brazo ni bien entré a casa mamá levantó las cejas y me preguntó ¿qué es eso? le respondí sin parpadear es una tabla Moraine Bougie. Ella seguía con la misma expresión. Ok, veo que es una tabla morenbugi, pero ¿de quién es? Animado le respondí, ¿mía? Claro que es mía. Respiró profundamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo la compraste? Sin pensar dos veces le respondí que la había comprado con mi dinero. Se me acercó como un zorro. Pasos lentos y cuidadosos. Hoy puedo percibir que estaba pensando en las palabras correctas, pero ese día creía que estaba impresionada con la calidad del trabajo que había desempeñado para haber tenido un aumento. No estamos a fin de mes. Abrí una sonrisa y le expliqué, «Mamá, ¿sabes qué ocurre?» Abrí los bolsillos y le mostré los billetes. Sacaba los billetes de las medias de los bolsillos y mamá abría los ojos cada vez más, con una expresión de horror. Entré a la agencia para ver mi saldo y había este montón de dinero en mi cuenta, entonces lo saqué. Esperó que contara toda la historia y me hizo sentar en una silla para explicarme. A diferencia del día en que nos puso de castigo por haber pintado todo el baño con pintura al óleo, esta vez fue cariñosa y comprensiva. Ella entendía que yo no había hecho nada intencionalmente, pero sabía que necesitaba enseñarme que era correcto y que no. «Hijo, este dinero no es tuyo». Intenté explicarle que sí, estaba en mi cuenta, era mío, dándole una serie de motivos para que aquello pudiera haber ocurrido. Mientras yo hablaba, ella me sostenía la mano. «Lo que pasa es que ha habido un error. Debe haber ocurrido algo y depositaron este dinero en tu cuenta por error». Yo insistía que no. «Mamá, pero esta es mi cuenta. ¿Cómo que no es mío?». «Explícamelo». ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si está en mi cuenta, hijo, se equivocaron. Sé que doña Adelaida siempre consiguió lo que quiso, pero nunca hizo nada que no fuera correcto. Por eso, aquel día, incluso con cuatro hijos, una casa para cuidar con dos cuñados, una abuela y comida contada, no se dejó impresionar con el dinero extra que había surgido repentinamente en la cuenta de su hijo. Para ella... Era obvio que necesitaba devolver ese dinero. Ve al banco mañana a devolver todo ese dinero. Yo miraba la tabla, los pantalones y la billetera. Pensaba en todo lo que podía comprar con ese dinero y me daban ganas de llorar. Aún así, hice lo que me pidió. Al día siguiente, con el corazón en pedazos, fui al banco y deposité el dinero de vuelta a mi cuenta. Pero, aún depositado de vuelta el dinero, nadie lo reivindicó. Todos los días cuando entraba a la agencia para consultar mi saldo, veía que ella en mi cuenta. Después de un mes, llegué a casa y llamé a mi madre para conversar. Mi intención era que ella entendiera que el dinero era mío, aunque no estuviera seguro. Mamá, el dinero está todavía en la cuenta. Sin ni mirarme me respondió, pero no es tuyo. Yo sabía que esa discusión sería larga. Pero, mamá, nadie quiere ese dinero. Nadie va a notar si lo gasto, era como si estuviera trabajándome el espíritu, cada vez que entraba a la agencia y veía aquella suma, sentía un apretón en el pecho y ganas de sacarlo todo y gastarlo, pero después de tres meses el banco retiró el dinero de la cuenta, ciertamente notaron que había habido un error y que aquella plata no era mía, pagué los pantalones, la billetera y la tabla con el salario de los meses siguientes. Fue un placer haberte compartido la segunda parte de este libro, Creencia Inquebrantable. Vamos a continuar el día de mañana con la tercera parte. Hasta pronto.